0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《完美投资组合》这本书。这本书它访问了十位近代的经济专家学者，每一个章节呢都以一位专家为主题。介绍了他们的个人生平，还有他们对投资领域的一些贡献，并且呢，每一个章节都请他们分享他们心中完美的投资策略到底是长怎么样的样子。虽然说哦，书名有一点点狂，但是呢，它的内容是非常真材实料的、哦。透过这些大师的故事呢，我们可以了解这些经济大师们是怎么样一步步的去建立我们现在投资科学的面貌。不管啊，你是那种价值投资者。又或者是你是指数化投资的信徒，又或者啊你喜欢玩选择权那种衍生性的商品，相信呢都可以从这本书当中得到很多的启发。今天的节目呢，我们不会谈那些非常深的一些理论那种技术面的东西，而是会用比较偏向导读的方式跟大家介绍这些大师的一些思想。首先呢，第一个段落我会简单跟大家介绍现代投资理论。这个在现在的经济学相当重要的一个理论。接着呢，会谈谈所谓的行为经济学，来探讨一下不理性跟市场之间的关联。第三个段落则会聊一下选择权，并借由选择权来探讨一下，我们应该用怎么样的态度去应对风险。最后也会分享一下我的投资方法，还有这本书带给我的一些启发。那我们就开始今天的介绍吧。首 先， 这个段落要跟大家来聊一下现代投资理论。现代投资理论 呢， 可以说是贯穿整本书一个非常重要的概念。书中访问的很多的专家 呢， 也都是建构所谓现代投资理论的大 咖， 就是那种经济学教科书会出现的那种。那以下 呢， 我就简单的来分享一下现代投资理论的几个大观念。首先 呢， 是分散投资。经济学家认为啊，一般来说，理性的投资人会希望他们所持有的投资组合拥有所谓的高报酬，还有低风险。经济学家哈利马可维兹就发现，借有所谓的分散投资，就可以在不牺牲预期报酬下呢，有效的去降低所谓的风险。正所谓啊，鸡蛋不要放在同一个篮子里面。比起单压少数的个股呢，多元分散的投资可以更有效的将风险去压低。这边要注意一下，根据现代投资理论，就算你做到无限的分散，风险还是没有办法完全的去消除的。最后呢，一定会留下所谓的市场风险，也就是系统性的风险。分散呢，可以说是现代投资理论的一个基础。发现这点的马可维兹呢，也因此被认为是现代投资理论的奠基者。现代投资理论的另外一个重要概念是，想要获得报酬，就要先承担风险。这边呢，就必须要提到威廉夏普的资本资产定价模型，简称 b a n d 夏普发现呢，投资人会因为承担风险而获得报酬，但是呢，仅限于承担透过分散也无法化解的风险，也就是我们上面提过的市场风险。根据夏普的资本资产定价模型啊。投资人应该持有所谓的市场投资组合，去分散的投资具市场性的证券，像是股票啊、债券，又或者是房地产，借由承担市场风险，去获得相对应的报酬。夏普的资本资产定价模型呢，可以说是把马可维兹的分散理论又再往前推了一步。那接下来我们来聊一下所谓的效率假说。那这个假说呢，是由尤金·法玛所提出的一个概念。他认为呢，我们所处在的市场是非常有效率的。我们现在呢所看到的股票价格，很有可能就是它真正的内在价值。另外呢，法马也认为说，股价的变化会呈现一种随机漫步的状态，缺乏一致性的判断标准。任何号称呢，可以说哦，我要去预测股价的一些方法，都其实不是那么的可靠。根据他的效率假说呢，投资人其实不应该花时间去打败所谓的大盘。不管是啊，你想要利用价值投资去找到被低估的股票，或又或者是你运用所谓的技术分析去预判股价的趋势，到头来呢，他认为很有可能都只是徒劳的。不过啦，法法其实也承认说，市场并不是一直一直都那么的有效率。但是呢，他认为就算市场出现一些没有效率的地方，一般人其实也非常难去掌握到这样子的一个时机点。因此呢，他认为投资整个市场。依然是会是一个比较理想的选择。综合以上哦，我们可以总结出两个重点。首先，就是投资人可以借由分散来降低风险，并且呢，经由承担所谓的市场风险来获得报酬。第二点呢，是根据效率假说，大盘是非常难被击败的。因此呢，投资整个市场是一个相对比较理想的方式。但是啊，对像我们这样子的小散户来说呢，你要去自己做分散。然后去配置到整个市场的金融商品，实在是太太困难的一件事情好在呢，有个男人出现了，他就是约翰伯格。伯格呢，在一九七四年成立了先锋集团，并在一九七六年发行了第一档的指数型共同基金，也就是鼎鼎大名的先锋五百指数基金。指数基金呢，可以说是散户的一个大幅音哦。你只要用少少的金额投资呢，就可以直接购买对应到整个市场表现的标的。更好的是呢，它的管理费用通常是远远的低于那些主动型的基金。此外呢，伯格还提出所谓的成本重要假说。他认为呢，全体投资人的平均报酬就会等于市场的报酬扣掉交易人的摩擦成本。也就是一些手续费啊、管理费，又或者是交易税这些成本。也就是说呢，想要增加投资人的报酬，最根本的方式就是要去降低成本。也因为这样啊，先锋集团一直努力的想要去降低它的用户的成本，甚至呢会主动的去调降基金管理的费用。真的是感恩伯格，赞叹伯格。如他所说的，指数化做的事情很简单，就是把股票市场报酬的配置。从华尔街拉出来，转到一般人身上。现在投资理论可以说是指数化投资的基础。书中这些建构现代投资理论的专家呢，也毫不意外的，通通都建议大家说：哦，你要进行所谓的指数化投资，去买下整个市场。但是这样的投资方式真的就是完美的吗？让我们继续看下去哦。嗯现代投资理论有一个很重要的假设是，投资人都是很理性的、哦，所以市场呢也是非常的有效率，可以真实的去反映它的内在价格。但是啊，市场真的那么有效吗？有一派人哦就不这么认为，他们是当代投资领域另外一个非常重要的分支——行为经济学派。行为经济学派的人认为呢，人类的行为哦其实是充满各式各样的偏误，像是过度自信啊、损失规避。又或者是从众心态，都是非常常见的人类心理偏误。因此呢，人们在投资的时候，当然也是会被这样子一些不理性的情绪去干扰，做出一些很糟糕甚至是不合理的一些决定。那既然呢、啊，我们的市场等于所有投资人的总和，那投资人都不理性了嘛？那当然，市场也不太可能会理性到哪里去。书中呢，有访问到诺贝尔经济学奖得主罗伯席的。他便是质疑市场效率假说一个非常重要的代表性人物。他在书中呢非常尖锐的提到，如果一切就像是效率市场假说所主张的，任何时间的实际股价就是截至当日鼓励现值的最佳估计值的话呢，那为什么股价会有这么大的波动？事实上，市场不理性的高涨然后暴跌的黑历史是非常的多、哦。美国的联准会前主席。艾伦格林斯潘称这种状况叫做非理性繁荣，那也就是大家所熟知的泡沫。希特就认为哦，泡沫其实就像是一场社会的流行病一样，人们呢、啊、对于未来过度的期待，让市场过热，然后股价呢就虚高。等到泡沫破掉之后呢，又会引发众人的过度恐慌，导致股价就是雪崩式的下跌。从这个角度来看呢、啊，认为市场是非常有效率的。好像是有那么一点点一厢情愿的味道、哦。那这边顺带提一下，因为席勒对于泡沫还有资产价值的兴趣，让他发展出了所谓的周期调整本益比，那也就是大家可能听过的席勒本益比，来判断市场是否是过热还是过冷。但是席勒也强调说呢，这个指标只能够拿来对市场是否是异常做一些简单的判断。并不能够拿它来当做你进出市场的一个信号，因为呢，市场可能很多年都处于一个过热，又或者是过冷的估值水平。不过呢，即便席勒对于现代投资理论提出了很多的质疑，他还是认为呢，我们前面所提到的资本资产定价模型还是有一些原则是可以遵循的。比方说啊，席勒同样主张说，完美的投资组合必须要能够是广泛分散的。这样子呢，可以防止受到单一领域不理性涨跌的一个重伤害。但是呢，除了这点之外呢，他的投资建议就跟那些现代投资理论的专家非常的不一样。席勒他是一个非常标准的市场时机型投资人，他会根据市场的状况去进出。像是二零零八年金融海啸的前后那段时间呢，席勒就几乎是完全的退出了股市。那如果你是一个现代投资理论的拥护者的话呢，你势必不会认同这样子的一个择时的操作。像是约翰伯格就有说，一个指数化投资人就要忽略市场上面一些短期的情绪杂音，不管发生什么事情，都要避免你去有想行动的冲动，只要静静的呢等待我们的市场回到正轨就可以了。那效率市场假说呢，还有行为经济学的理论的论述，都有它的道理。那这边就留给大家先慢慢的思考一下。节目这边呢，让我们继续往下讨论另外一个在当代投资领域同样扮演举足轻重角色的观念——选择权。除了现代投资理论还有行为经济学的大咖之外呢，这本书还访谈了选择权定价模型的共同创作者麦伦·修尔斯。还有同样对这个模型有非常大贡献的罗伯特·莫顿，所以呢，这个段落就让我们一同来探讨一下选择权这个现代金融世界当中相当重要的工具哦。这边先简单说明一下，到底什么是选择权？它是一种以股票为基础的衍生性商品。那这边举一个例子、哦、比方说苹果的股价是100块好了，要是啊你预测说，诶它之后可能会上涨。那你就可以买入，比方说行使价108元的买方选择权。那要是呢，苹果的股价之后涨到了110块好了，那你就可以行使你的选择权，用比较便宜的价格，也就是前面提到的108块，来买入苹果的股票，然后赚取价差。反过来呢，要是股价不如你的预期哦，它反而下跌了，那你损失的金额呢，就只有你买入选择权的金额而已。你不用去承担苹果股价下跌的损失，但是呢，困难的点就在于说，诶、欸，那这样子选择权的价格应该要是多少呢？那这就是选择权定价公式它重要的地方哦。直到这个公式出现呢，人们才能够比较稳健的去计算选择权的价格。数学家伊恩史都华甚至说，诶、欸，这个公式是改变世界的17个公式之一。选择权可以说是一种跟风险的博弈行为哦。很多人会拿选择权来做一些避险，像是你可以做空买入选择权，然后同时呢持有股票的多头部位。莫顿甚至发现说，哎，我们可以透过选择权避险来消除我们前面所提到的市场风险。那也因为呢，选择选这样子一个重视风险的观念，相较于我们前面提到的像是夏普啊或是法玛这些现代投资理论的专家，会比较重视投资组合的组成。修尔斯心中呢，理想的投资组合反而是更会重视所谓的风险管理。他认为呢，理想的投资方式应该要可以透过调整投资铺险的程度，去避开一些严重下跌的尾部风险，还有回撤，像是我们在2008年金融海啸这样子一个严重下跌的状况。同时呢，他也认为我们要可以善用上涨的尾部获利。简单说呢，他认为投资的关键在于极端的尾部。而不是平均哦。那我很喜欢书中举的这个过河的例子。想象哦，如果你要过一条河，但是呢你又不会游泳，这个时候呢有人跟你说哦，这条河的平均深度只有十五公分。那这个时候呢，如果你踩到河里面，不小心踩到其中六公尺深的地方，然后呢你又不会游泳，哇，那你就淹死了。所以呢，在这种情况下面呢，平均值是没有意义的。你所需要关注的呢，只有极端的状况。那这样子的观念呢？我觉得跟《黑天鹅效应》的作者塔耶伯的观念是非常的相像的、哦。在修尔斯啊，还有塔耶伯的眼中，这个世界其实非常的受到极端黑天鹅事件的影响，像是 COVID 啊，或是俄乌战争这样子的一些极端事件。因此呢，投资更重要的重点是避免去被这些极端的事件就是砸死哦。然后呢，要等待机会从正面的黑天鹅当中去受益。不过呢，同样是选择权专家的莫顿则给出了另外一种完全不一样的投资建议哦。他认为呢，应该要由专家来为人们提供资讯，针对每个人自己的投资目标呢，给出简单的投资选项来让大众去选择。这做法呢，让我想到了推力当中的助推的概念哦。透过这样子的选择设计指引啊，我觉得对一般可能对投资没有那么熟悉的人来说呢，或许也不失为一个好方法吧。最后，这边来帮大家总结一下今天节目所介绍的内容。首先呢，我们介绍了现代投资理论这个非常重要的现代经济的观念，然后呢，探讨了一些重要的观念，像是分散投资还有效率市场。接着，我们借由席勒他行为经济学的视角来认识了人的不理性，还有呢，他对效率市场所提出的一些质疑。最后呢，我们探讨了选择权这个非常重要的金融投资工具，并探讨呢我们要怎么样去风险共舞。那从投资上的建议来说呢，现代投资理论的专家多半推崇所谓的被动投资，也就是指数化投资。他们建议呢要买入整个市场，并长期去持有。那席勒则是因为他对于不理性的一些见解呢，他比较倾向主动去判断市场的状况，然后来进出。那选择权的专家修尔斯则是更在意我们要怎么样去减低投资的风险，强调呢要能够去避开所谓的尾部。那最后莫顿的建议则是呢交给专家来规划处理。这其实是一本野心我觉得非常大的一本书哦。他不但介绍了当前投资领域非常多各种理论的面向，同时呢还分享了这些大师他的一些成长经历啊，还有他的研究的一个状况。我觉得呢，这本书带给我的收获不单单只有这些理财的建议哦，还有这些大师们的一些思维还有脉络，整体来说是非常的受用。不过平心说啦，这本书的内容真的是称不上亲民哦。我自己算是还蛮幸运的，之前有读过像是《漫步华尔街又》又或者是《投资金律》这些比较亲民的经典投资书籍。然后我其实之前有上过清大开设的投资实务研讨的线上课程，所以呢，对于现代投资理论的一些状况，算是比较有点认识哦。不过这本书某些地方我还是读的有那么一点点吃力啊。所以呢，如果你是一个投资小白的话呢，那我觉得读起来应该会蛮辛苦的。哦。那所以如果今天我分享的内容啊，你觉得有哪些地方不是那么好懂的话呢？也欢迎可以留言来跟我私讯讨论。那虽然说是一本有点硬的书哦，但是其中的一些小故事，我觉得还是蛮有趣的。像是呢，原来夏普本人会把所谓的资产定价模型的英文念成 C A P n 而不是大家比较所熟悉的 K B A N 连起来念这样的方式哦。嗯，不重要的小知识又增加了。然后呢，我也是因为这本书才知道说，说当初伯格啊，他在推出指数型的基金的时候呢，竟然是面临到他的竞争对手，也就是主动基金的大力踏伐哦。像是《漫步华尔街》的作者伯顿·莫迹尔就说，指数型基金现在是如此受欢迎，导致我们很容易就忘了杰克·伯格在创立这些基金的时候有多勇敢、多坚持。啊、真的很感谢他的坚持哦，我们现在才有这么方便的一个工具可以去使用。那最后这边呢，我也来分享一下我读完之后对我自己投资的一些反思。那我自己是被动投资者，那目前的方式呢，就是定期的去购入全球的股市还有债市的 ETF。整体来说，我的投资方式应该不会有太大的改变哦。但是呢，读完这本书之后呢，我变得是更在意所谓的风险。所以呢，我目前打算将我的活存还有定存分散到更多的银行账户当中，同时呢，我也会多加开一两个海外券商的账户，又或者是副委托的账户，将我的 ETF 部位呢分散到更多不同的金融机构，希望可以借由这样子的分散呢，来降低我对单一机构的依赖，来增加我对黑天鹅的抗性。那这边就分享出来给大家做个参考。不过呢，说到底啊，其实投资还是非常非常个人的事情哦。每个人心目中的完美投资组合绝对都是不一样的。那我自己很认同书中查尔斯·爱丽丝的这段话：投资成功的重点不在于理解市场，也不在于选对经纪人，重点在于你、你的价值观、你的过去、你的财务状况，以及什么办法最能让你达成设下的人生目标。我觉得呢，我有回归自身，认真思考心中的目标到底是什么，才能找到属于自己的完美的投资组合吧。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以帮我打五颗星的好评，让更多人可以看到这个节目。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也可以留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。